Entonces, en la primera de las ponencias, eh, que he titulado Amor Divino, Fuente de Todo, de lo que se trata un poco es de comprender esta afirmación que es nuclear en el Evangelio, que Dios es amor y que el amor de Dios siempre nos precede. ¿no? Es también lo que el Papa Francisco pues, repite muchas veces con ese tono un poco argentino, que Dios nos primerea en el amor, y creo que tiene que ser un poco la perspectiva que nosotros tengamos también durante toda esta ponencia, comprender cómo todo lo que nosotros recibimos procede de un amor gratuito y liberal de Dios, ¿no? Y de algún modo, la idea como que a mí me parece que puede encuadrar bien lo que es la comprensión de este misterio es la pregunta que Judas, uno el Iscariote, le hace, al, eh, le hace al Señor en la última cena, ¿no? En el discurso de San Juan, cuando pues, el Señor está revelando como la intimidad de su corazón, es como un momento pues, muy profundo y muy pleno de esa intimidad de los discípulos con el Maestro, entonces Judas, no el Iscariote, le pregunta al Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te reveles a nosotros? ¿no? Y es en el fondo una pregunta que también muchas veces nosotros como cristianos nos tenemos que haber hecho. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos la gracia de conocer el amor del Señor y tantos otros viven desconociendo al Dios verdadero? ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado para que a algunos pareciera que ese amor divino se les ha manifestado muy patentemente y a otros, sin embargo, parece que el Señor permanece en un como ocultamiento incomprensible? ¿no? ¿Qué ha pasado, Señor, para que te manifiestes a nosotros? ¿no? Y esto, en el fondo, esta es como la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer también. No voy a decir la respuesta del Señor porque cuando uno la lee, la verdad es que es bastante ininteligible. Es decir, parece que no responde exactamente a lo que le pregunta Judas o Iscariote. Pero es una pregunta que yo creo que nos puede ayudar para pensar lo que es ese amor divino. Para pensar también cuáles son las razones del amor divino respecto a su criatura. Y lo primero que tenemos que tener presente es que para pensar en el amor divino tenemos que realizar como una radical purificación de nuestros conceptos porque el modo como Dios ama no es el modo como nosotros amamos. Y por eso nos cuesta muchas veces caer en la cuenta de qué significa esta primacía del amor divino porque pensamos en el amor divino según categorías estrictamente humanas, ¿no? Y por eso tenemos que hacer como una purificación conceptual, tenemos que hacer como una, incluso como radical inversión de nuestros conceptos para caer en la cuenta de lo radical que se está afirmando cuando se dice que Dios es amor, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es caer en la cuenta de esa dimensión apetitiva. Esto es una presentación como una fenomenología del amor, pues a nivel humano, pero que nos pueda ayudarnos como a aproximarnos al problema. Porque nosotros, cuando pensamos en el amor, caemos en la cuenta de que es una dimensión fundamental de todo ente, es decir, todo ente tiene inclinaciones y de modo particular el ente racional tiene también unas inclinaciones pues, muy particulares, que son las inclinaciones voluntarias, y son inclinaciones que no proceden como de manera animal, sino que siguen a un conocimiento. ¿no? Entonces nosotros tenemos cuando analizamos lo que es como la vida perfecta de cualquier criatura racional, de cualquier hombre, lo que descubrimos es que hay por una parte una dimensión cognitiva, es decir, una dimensión que se acerca a la realidad aprendiéndola, y otra dimensión que es apetitiva, 
que es una dimensión afectiva o tendencial por la cual el sujeto queda referido a la cosa. ¿no? Y aquí aparece ya, pues cuando pensamos simplemente en una fenomenología del amor, eh, aparece como una radical diferencia entre el aspecto cognitivo y el aspecto apetitivo. ¿Por qué? Porque conocer, de alguna manera, es adquirir la forma del otro, apropiarse de la forma para así conocerla. ¿no? Es decir, cuando conocemos, somos, de algún modo, la forma del otro. Pero cuando hablamos del apetito, ocurre algo justamente inverso. Porque al conocer, por decirlo así, lo que hacemos es traer a nosotros la realidad, pero cuando apetecemos, lo que ocurre es que la realidad nos lleva hacia ella. El padre Bonino, cuando hablaba, es un dominico, cuando hablaba de esta distinción decía que la como la diferencia fundamental entre el apetito y el conocimiento, es que el apetito eh, es una fuerza como centrífuga que nos lleva a las cosas, en cambio el conocimiento es una fuerza centrípeta porque trae las cosas hacia sí. ¿no? En otras palabras, el amor, la dimensión apetitiva en el hombre, es una dimensión estrictamente realista porque nos lleva a lo que las cosas son, porque las cosas mismas son las que nos atraen, ¿no? Y en este sentido, pues, Kant, con mucha cierta, nadie, nadie apetece los 100 eh, euros, por decirlo así, imaginarios, sino que la gente, cuando apetece el dinero, apetece el dinero real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos el apetito, el amor, tal como se da en el hombre?, lo que vemos es que nuestro apetito está causado por el objeto. Es decir, nosotros nos movemos hacia las cosas porque las cosas nos están continuamente atrayendo. No es un problema de que yo me determino hacia, sino que es la cosa real o imaginaria, según como la hemos entendido, que de alguna manera mueve nuestro apetito. Aquí habría que hacer algunas distinciones con respecto al libre arbitrio, pero fundamentalmente nuestra experiencia eh, del amor es una experiencia realista porque está dependiente del objeto distinto de nosotros, extra ánimo. ¿no? Y por eso, por ejemplo, no sé, ahora eh, yo me imagino que estamos todos más o menos deshidratados con esta ola de calor. Y entonces, si salimos de aquí, pues nos pueden presentar distintos líquidos, pues una cerveza, pues un agua, tal, y entonces nos inclinaremos hacia el mejor de esos líquidos. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad y entonces el objeto exterior nos atrae y nos mueve, ¿no? Y entonces el problema, que esto es como la experiencia común que nosotros tenemos del amor, el problema es que esta experiencia o esta, este modo de pensar el amor no se puede aplicar a Dios. Es decir, es, una, es un esquema mental radicalmente inadecuado para pensar el modo como Dios ama las cosas. Lo vamos a ver luego con más profundidad, pero dicho de manera simple, nosotros queremos las cosas porque las cosas son buenas, pero las cosas son buenas porque Dios las quiere. Es decir, el amor divino siempre precede a la bondad de la cosa. De tal manera que no es la cosa la que mueve el amor de Dios, sino que es el amor de Dios el que, en una expresión de santo Tomás, que es muy bonita y profunda, es el amor de Dios el que funda 
y crea la bondad de las cosas. ¿no? Y por eso tenemos que hacer esta inversión radical, por decirlo así, para caer en la cuenta de por qué la Sagrada Escritura habla de la primacía del amor divino como una clave para entender lo que Dios es. En el fondo lo que vamos a hacer ahora será profundizar en una perspectiva teológica de la mano de Santo Tomás en aquello que la Escritura dice que Dios nos amó primero. O como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te van a glorías, no? En el fondo lo que tenemos que caer en la cuenta es que cuando hablamos del amor divino estamos hablando de la fuente de todo aquello que existe y que es un amor que precede radicalmente cualquier perfección creada. ¿no? Y entonces, para profundizar eh, un poco en esta idea, lo que vamos a hacer será tocar tres puntos a modo de comentario de tres cuestiones de la Suma de Teología. Santo Tomás aborda este problema en la prima pars de la Suma de Teología en las cuestiones de la 19 a la 21. La cuestión 19, Santo Tomás se pregunta si en Dios hay voluntad, en la cuestión 20 se pregunta si en Dios hay amor y en la cuestión 21 se pregunta sobre la re relación que existe entre la justicia y la misericordia. Obviamente lo que Santo Tomás trata aquí es mucho más amplio de lo que yo puedo abordar, pero hay como algunas ideas que voy a ir tocando para pues, intentar profundizar un poco en esta idea. Yo siempre digo, eh, si a medida que voy explicando hay puntos que no se entienden, de verdad, con toda libertad, pues levantáis la mano y preguntáis. Nadie lo hace, pero al menos siempre la posibilidad está puesta, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a ver en concreto en estos tres puntos es, primero, ¿por qué en Dios hay voluntad? ¿Y cuál es el objeto de la voluntad divina? Porque esto nos va a poner pues, un cierto problema para pensar cómo Dios puede amar las criaturas, ¿no? Entonces, primer punto, en Dios hay voluntad, y Dios es el objeto de la voluntad divina. El segundo punto que vamos a tratar, que correspondería a la cuestión 20, es si en Dios hay amor y qué es el amor divino. Y al comentar pues esta cuestión eh, de la suma, principalmente lo que me voy a detener es en un punto que resulta bastante escandaloso cuando uno lo oye por primera vez, pero que es no es más que la expresión de lo que estamos intentando decir. Y Santo Tomás, bueno, Garricula Grange, lo formula como el principio de predilección. Y que se puede decir, o se puede resumir, luego explicaremos el sentido, como si Dios eh, ama a los mejores, y la respuesta es afirmativa. Es decir, Dios ama a aquellos que son mejores. Y vamos a intentar ver cuál es el sentido de esta afirmación, ¿no? Y en tercer lugar, así como para cerrar un poco esta presentación del amor divino, lo que vamos a ver, la misericordia divina, que Santo Tomás dice que máximamente se debe atribuir a Dios, y vamos a ver la misericordia divina como el modo particular que el amor divino ha tomado frente al pecado del hombre, ¿no? y que es como un resumen o una síntesis de esa absoluta primacía de lo que Dios hace en el mundo. Entonces, más o menos bien, contexto aclarado. Entonces, pasamos al primer punto. Ya lo siento porque había preparado pues, un esquema para que pudiese seguir cada una de las partes así con más claridad. 
pero la barbacoa que vamos a hacer esta noche pues me ocupó prácticamente todo el tiempo de la mañana y no conseguí imprimir pues a tiempo las hojas así que os aguantáis así que me tenéis que creer que vamos a ir por puntos ordenados pero santados entonces primer punto la dinámica del amor la primacía del bien en qué sentido hay voluntad en Dios y por qué la bondad divina es el objeto del querer divino ¿no? Santo Tomás abre la cuestión 20 en el artículo 1 preguntándose si es que en Dios hay voluntad y la afirmación muy sintética que dice es en todo aquel que hay entendimiento hay también voluntad y la argumentación que sigue podría ser más compleja pero la argumentación en el fondo que da Santo Tomás para justificar esta afirmación es que la forma no se agota únicamente en la información sino que toda forma lleva a aneja una inclinación porque la forma es algo perfecto y por tanto es fin de un apetito. Es decir, toda forma supone que está inclinada a algo. Y esto Santo Tomás lo pone como un principio, no se dedica a desarrollarlo y lo único que hace es decir, como toda forma lleva a aneja una inclinación, la forma intelectiva también lleva una inclinación que es de tipo intelectivo y por tanto en Dios, que es máximamente inteligible, pues hay también una inclinación de tipo inteligible que es la voluntad divina. El argumento, ya digo, es más o menos, eh, no es un argumento demostrativo, sino un argumento mostrativo porque únicamente lo que hace es aplicar un principio general a lo que es el caso particular de Dios, ¿no? Pero eh, este principio me parece que es clave y que nos tiene que ayudar como también a, a ampliar nuestro concepto del, eh, del ente creado y, del, y de Dios también, ¿no? Porque la idea en el fondo que está poniendo Santo Tomás es que el ente no se agota únicamente en ser, sino que todo ente tiene una radical inclinación a un fin que es su perfección. Es decir, todo está inclinado a algo y esa inclinación es perfección suya. Por eso el calor pues, tiende a calentar eh, y lo experimentamos pues, estos días, es decir, vemos patentemente que hay entes que son cálidos, el sol, y que por algún motivo pues, ahora está más activo y entonces estamos padeciendo pues, esa acción suya. ¿no? Entonces el calor tiende a calentar, el fuego tiende a subir, la piedra tiende a ir al centro... Y cada ente que nosotros podemos analizar, vamos a descubrir que tiene una inclinación hacia algo que es su perfección. Y Santo Tomás dice que esta inclinación se realiza de dos maneras. Se realiza como tendencia a un bien que aún no se posee, y en ese sentido hay un apetito que es como de lo imperfecto a lo perfecto, pero, y esto es más radical todavía, se da una inclinación también de todo ente a la misma forma que en cuanto es poseída como fin, produce el descanso de ese ente en ese fin. En otros lugares, Santo Tomás utiliza una palabra que es como muy técnica que dice se produce como la estabilización del ente en su fin. Es el reposo, en el fondo, porque la piedra no se mueve continuamente hacia el centro, sino que se mueve hacia el centro una vez eh, mientras no está en el centro. Pero una vez que ha llegado al centro, no es que ha desaparecido la inclinación, y esto es muy importante, no es que la inclinación desaparece cuando se alcanza el fin, 
sino que la inclinación adquiere otro modo de realizarse cuando el fin está presente. Porque cuando el fin está presente, lo que se provoca es justamente el reposo del ente en su fin. Es el descanso y es como esa estabilización en el bien, que es más fundamental que la tendencia, porque de hecho en la inclinación no es primeramente a alcanzar lo que no se tiene, sino que la inclinación es a disfrutarlo y a poseerlo. Y por eso, de hecho, Santo Tomás, cuando habla de lo que son las inclinaciones en el ente, la primera inclinación y más fundamental es el amor que cada ente tiene de sí mismo, por el cual se apetece como siendo y apetece seguir siendo en la medida de lo posible. Y esto es algo como muy radical, porque nos muestra en el fondo que la inclinación no es más que la referencia, de la, la referencia que tiene el ente a su forma, no en su dimensión informativa, sino en su dimensión de finalidad, que es como el reposo, el descanso, la perfección del ente. ¿no? Y entonces, como existe esta doble dimensión de la inclinación, Santo Tomás dice, muy bien, lo aplicamos ahora a Dios. En Dios, obviamente, no se da ningún tipo de inclinación como tendencia a adquirir algo, porque Dios es máximamente perfecto, pero en Dios se da inclinación hacia el bien perfecto por modo de reposo o delectación. Es decir, Dios, por ser sumamente perfecto, por ser forma máximamente actual, tiene una, también una referencia a sí mismo en cuanto que Él es fin para sí mismo. Y entonces Santo Tomás dice, si esa forma para Dios es su fin, entonces la voluntad divina como inclinación no es más que la referencia de Dios a sí mismo en su dimensión de bondad. Es decir, Dios se ama perfectamente a sí mismo, no como intentando alcanzarse porque ya se posee, sino que Dios se ama perfectamente a sí mismo porque se goza con el bien que es él. Y como es bien perfecto, se ama también perfectamente. Y como se ama perfectamente, la voluntad divina está perfectamente colmada. Por eso Dios, amándose así, ya tiene todo el bien que podría llegar a poseer. No sé si quizás es muy enrevesado, pero más o menos se va entendiendo más o menos, ¿no? Siempre es, ojalá más que menos, pero mientras se vaya entendiendo, pues... Pero entonces, la idea es muy sencilla, ¿no? Está Dios como bien perfecto, acto pleno y total, y entonces, como es el máximo bien que puede existir, Dios se refiere a sí mismo como fin. Dios se refiere a sí mismo como bien, y por tanto, se ama a sí mismo. Y entonces, en Dios hay voluntad, Obviamente en Dios hay voluntad porque está esa inclinación de sí mismo a sí mismo. Y esto obviamente no supone ningún tipo de como, egoísmo trascendental porque esto significa que Dios tiene como objeto primario de su querer su misma esencia. Es decir, Dios no puede querer eh, algo distinto de sí mismo porque su misma esencia agota o colma todo aquello que él puede querer. ¿no? Y entonces Santo Tomás cuando plantea este esquema, cuando plantea como esta visión grande de lo que es la voluntad divina, propone también una objeción que se sigue inmediatamente. Si Dios se ama perfectamente 
y el objeto de su querer es un objeto perfectamente saciativo, ¿cómo es posible que ame otras cosas? Es decir, si Dios, en el fondo, se quiere así y es un objeto perfecto, ¿por qué va a querer cosas distintas de sí mismo? A nosotros nos pasa que cuando queremos algo y no lo poseemos, bueno, pues lo apetecemos y una vez conseguido parece que ese amor, cuando colma nuestro deseo, parece que no necesitamos querer otras cosas, ¿no? Si, por ejemplo, tengo sed, bebo agua y sacio la sed, si ese objeto ha saciado mi apetito, parece que por, el mismo, por la misma regla de tres, mi apetito queda de como detenido. Es decir, no paso a querer otra cosa porque ya estoy queriendo y he alcanzado todo aquello que quiero. Y entonces Santo Tomás dice, bueno, pues si el querer divino está agotado por su misma esencia, entonces, ¿cómo es posible que quiera a las criaturas? ¿no? Porque este es el paso que a nosotros nos interesa dar. Después de mostrar que en Dios hay un querer, que Dios se quiere perfectamente a sí mismo, la pregunta es, ¿y entonces cómo puede querer a las criaturas? Es decir, ¿cómo puede su amor dirigirse hacia las cosas que no son Dios, porque en el fondo, si su querer se refiere siempre al bien perfecto, ¿de qué manera puede también estar amando los bienes imperfectos que son todos los entes finitos? ¿no? Y en este punto, yo creo que se tiene que dar como la primera rectificación de nuestra idea del querer vivir. Porque Dios, cuando ama a la criatura, nunca va a amar a la criatura para adquirir algo que no posea. Es decir, el amor divino nunca es como el amor humano que se dirige, que se puede dirigir hacia objetos que no posee y que por tanto le perfeccionan, sino que el amor divino siempre, cuando se refiere a la criatura, es un amor que no se ordena a adquirir algo que no posee, sino únicamente a comunicar una perfección que ya previamente posee de modo pleno. Y por eso Santo Tomás que es muy genial, por eso yo recomiendo que luego vayáis a la suma, que es siempre más interesante, ¿no? Pero Santo Tomás, de manera muy genial, después de haber dicho en el artículo 1 que el amor se realiza como tendencia a adquirir lo que no se posee, pero también como descanso en el bien poseído, en el artículo 2 añade un segundo principio que nos da como una visión completa del amor y nos permite entender también cómo Dios ama a la criatura. Porque dice... Cuando hablamos del querer, no solo tenemos la dimensión de tendencia, no solo tenemos la dimensión de reposo, sino que también tenemos una tercera dimensión que es eh, característica de todo ente, que es la tendencia o la inclinación a difundir el propio bien en la medida de lo posible. Porque cualquier cosa que está en acto, en la medida de lo posible, tiende a comunicar aquel acto que posee. Es decir, el bien, y este es el principio también como neoplatónico pues muy clave, el bien no simplemente es como referido a uno mismo, sino que el bien siempre tiene una dimensión comunicativa porque el bien es difusivo de sí. Y esto Santo Tomás también lo asume eh, prácticamente como un axioma, es decir, no lo desarrolla completamente, sino que dice esto es una propiedad que posee todo ente y entonces desde esa perspectiva puede luego justificar por qué Dios ama al mundo. Porque Dios no ama al mundo 
para adquirir algo del mundo, sino que Dios ama al mundo porque amándose perfectamente a sí mismo, es decir, amando tanto como se puede amar la esencia divina, lo que ama también es comunicar esa esencia a unas criaturas para que las criaturas también puedan participar de esa misma bondad. Y por eso Santo Tomás dice, el objeto primario del querer divino es la esencia divina. Y el objeto secundario son todas las criaturas, pero no como amadas al margen de la esencia divina, sino que amando la esencia divina, ama también que esa esencia divina sea comunicada a las otras cosas y que las otras cosas puedan alcanzar en, lo en la medida de lo posible pues ese bien eh, que posee Dios perfectamente. Entonces, desde ese principio, Santo Tomás va a justificar cómo Dios ama las cosas. Dios ama las cosas no para adquirir, sino siempre y exclusivamente para comunicar. Lo que Dios está amando es en el fondo su bondad y lo que Dios ama es que esa bondad que posee perfectamente nosotros también la podamos poseer en la medida de lo posible. Y por eso, Santo Tomás, citando muchas veces un texto de San Agustín, dice porque Dios es bueno, nosotros existimos. Y el sentido de esta expresión no es simplemente de que como es muy generoso entonces va creando cosas, sino que el sentido de esta expresión es que como Dios se ama a sí mismo, como fin y como bien, lo que ama también es que Él sea fin de otras cosas. Es decir, lo que Dios está amando es que su misma esencia se constituya como fin para otra criatura. Bueno, para cualquier criatura. Porque lo que Dios ama es que otras cosas puedan llegar también a participar según la diversidad ontológica de cada criatura, puedan llegar a participar también de la esencia divina. Puedan también alcanzar en el fondo lo que Dios posee por esencia, que las criaturas lo alcancen por participación. Y por eso Dios en el fondo siempre quiere comunicar, siempre quiere dar, quiere constituirse en fin de otras cosas. Y por eso se da como esta, ya digo, primera rectificación del amor divino, porque en el fondo, cuando pensamos en Dios, lo que nos tiene que aparecer es siempre esa máxima liberalidad que no comunica para adquirir, sino que comunica para nuestro bien. Es decir, es siempre un amor libre y gratuito que procede de la perfección de su esencia. ¿no? Y esto es como muy clave, porque en el fondo ya nos sitúa en esa clave de gratuidad que es definitoria de Dios y también de la revelación cristiana. Siempre hay una gratuidad fundamental que es por el amor de Dios, por la bondad que él tiene en su propia esencia, entonces nos la intenta comunicar. ¿no? Hasta aquí más o menos pasamos al segundo punto. Había un punto en el punto anterior que... Era un poco complejo, entonces me lo salto, pero si queréis luego lo comentamos. Bueno, eso supongo que lo veremos luego en la siguiente exposición con el profesor Antonio. No sé si lo veremos o no, quizás. Pero efectivamente es una objeción que uno se plantea que si el bien es difusivo de sí y Dios es máximamente perfecto, si no hubiese creado el mundo, seguiría siendo perfectamente comunicativo. 
Y Santo Tomás eh, dice que no, o sea que no es necesario que se haya comunicado la creación por diversos motivos. Uno de los principales es porque Dios es un agente voluntario y como es voluntario no queda determinado con respecto a los efectos, porque justamente eso es lo que define la voluntad, que no está determinada a producir algo uno, sino que puede producir diversas cosas. Entonces no hay ningún efecto, por decirlo así, que necesite la voluntad divina. Pero Santo Tomás añade también eh, en un texto pues, muy famoso que dice que fue necesario para sentir rectamente acerca de las cosas creadas que se nos revelara la Trinidad de personas, porque sabiendo que al interior de Dios se produce la generación del Verbo y la aspiración del Espíritu Santo, comprendemos bien que las criaturas no proceden por necesidad de naturaleza. ¿no? Entonces, es un tema más complejo, pero es, eh, Santo Tomás de ninguna manera diría que Dios, por ser máximamente bueno y comunicativo, entonces tiene que producir la creación. Y esto no por fe, sino que racionalmente también se puede decir. Entonces, eh, teniendo esta liberalidad y esta primacía del amor divino, Santo Tomás pasa, bueno, trata varias cuestiones más en la cuestión 19, pero va a ser la cuestión 20 a hablar sobre el amor de Dios, ¿no? Y entonces lo primero que, bueno, no es lo primero que se pregunta, primero es si hay amor en Dios, pero lo segundo que se pregunta es si es que Dios ama todas las cosas. Y la respuesta, obviamente, es que Dios ama todas las cosas, pero lo interesante es cómo justifica esta afirmación, porque aquí se da lo que yo llamo una segunda rectificación que se sigue de la primera en el modo de pensar el amor divino, ¿no? porque vimos al principio, a modo de introducción, que, Dios, que nosotros cuando amamos las cosas, las amamos porque son buenas, es decir, la bondad del objeto causa nuestra inclinación hacia él. Y entonces Santo Tomás, cuando se pregunta si Dios ama todas las cosas, lo que va a decir es que efectivamente Dios ama todas las cosas, pero Dios no ama todas las cosas al modo como nosotros las amamos, porque nosotros el querer sigue a la bondad del objeto y en cambio cuando hablamos del querer divino, lo que tenemos es que el querer divino precede la bondad del objeto, de tal manera que no es que las cosas son buenas y por tanto Dios las quiere, sino que Dios quiere comunicar su bondad y ese querer divino funda y crea la bondad en las cosas. Es decir, el querer precede en este caso al objeto. En cambio, nosotros queremos porque el objeto nos precede. Pero en Dios es justamente lo contrario. El querer divino antecede al objeto y funda la bondad que el objeto puede tener. Y por eso se da esta como segunda rectificación, porque no es solo ya que Dios al querer a las criaturas no adquiera, es que mucho más radicalmente todavía Dios cuando quiere las cosas está poniendo en las cosas la bondad que es una participación de su propia bondad. Y por eso al decir que Dios quiere todas las cosas lo que estamos afirmando de manera radical es que si las, cosas, si las cosas existen, entonces se están manifestando de modo patente que hay una voluntad positiva de Dios respecto a esa criatura para que sea y permanezca siendo. Porque las cosas no serían si Dios no las quisiera. Porque incluso el ser, el existir de una cosa, viene causado por el querer divino. Y por eso el querer divino pone en las cosas toda su bondad, 
Y la primera bondad que la cosa tiene es la perfección que le viene por su acto de ser. Entonces es siempre un amor totalmente activo y comunicativo, porque da a las cosas lo que las cosas son. Y por eso, cuando hablamos del amor divino, en el fondo lo que tenemos que realizar es como una inversión causal, porque ya no se trata, vuelvo a decir, de que el objeto produzca algo en nosotros, sino que, o en la voluntad, sino que la voluntad de Dios produce el objeto de su querer, en el caso de las criaturas. ¿no? Y por eso Santo Tomás, con este marco, luego va sacando como todas las conclusiones. Primero, si Dios ama todas las cosas. Y Santo Tomás responde, sí, Dios ama todas las cosas, porque si las cosas son, poseen una perfección que procede del querer divino. Pero entonces Santo Tomás va más allá y dice, pero Dios ama de igual modo a todas las cosas, y la respuesta es no, el amor de Dios es desigual, no en cuanto al acto, porque el acto es siempre el mismo, que es el amor divino que se quiere a sí mismo, y en ese sentido la intensidad con que Dios ama todas las cosas es siempre la misma, pero Dios ama desigualmente a las cosas porque no quiere para las cosas los mismos bienes, y quiere bienes diversos para cosas diversas. Por eso el amor divino es fundamentalmente desigual, no es igualitario, sino que Dios quiere diversamente porque quiere que su bondad diversamente sea participada por las diversas criaturas. Y esto es bastante evidente porque no es lo mismo una piedra que un hombre ni un caballo que un perro. Y los bienes de cada uno de, estas, de estos entes es diverso y hay gradación de bienes. Y entonces esa gradación de bienes implica que Dios positivamente quiere unos bienes para unos que no quiere para otros. Y esto por la bondad divina. Y yendo un poco más allá incluso, uno se puede preguntar, bueno, pues, ¿hasta dónde llega este amor desigual? Y esto es lo que decía, es el principio de predilección que produce cierto escándalo. Pero es eh, lo que Santo Tomás se pregunta, si Dios ama a los mejores. Porque si estamos diciendo que todo bien procede de Dios, que Dios quiere desigualmente, hay diversidad de bienes, hay bienes que son mejores, y entonces la pregunta es, ¿Dios quiere a los mejores? Y la respuesta de Santo Tomás es, sí, Dios quiere a los mejores, no porque los mejores causen en la voluntad divina algún tipo de afecto, sino justamente lo contrario, porque si tiene un bien mayor, es porque Dios ha querido comunicarle a esa criatura ese bien mayor. Y por tanto, la diferencia no es que por ser mejor entonces Dios me va a amar más, sino porque Dios ha amado más, entonces esa criatura está puesta en un grado de perfección superior. ¿no? La primera vez que uno oye esto, uno siempre como que se rebota un poco, pero pensemos simplemente lo que es el querer divino respecto a la Virgen o respecto a la humanidad de Cristo, y caemos en la cuenta de que no es lo mismo el querer divino respecto a la Virgen o a la humanidad de Cristo que el amor divino que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha amado más a algunas criaturas y no podemos pretender que nos ama a nosotros igual que ha amado a la Virgen. Sería muy raro, ¿no? Y esto no supone ningún problema porque lo que tenemos nosotros como bien también procede de la bondad divina. ¿no? Y en todo caso porque uno siempre empieza a hacer proyecciones imaginativas un poco extrañas cuando uno oye este principio, para no caer como, 
eh, no quedar prisioneros en nuestra escala de bienes, lo que hace Santo Tomás en una objeción es mostrar en el fondo que, primero, los bienes superiores que Dios puede querer para una criatura son los bienes sobrenaturales, es decir, el bien de la gracia, y lo segundo es que nosotros no somos capaces de sopesar los bienes que puede tener una criatura porque eso le pertenece solo a Dios. Es muy gracioso porque Santo Tomás se pregunta si Dios amaba o Jesús amaba más a Simón, a Simón Pedro o a Juan. Y era una cuestión bastante debatida porque algunos decían que a San Juan porque era la vida contemplativa, otros decían que a San Pedro porque era más el primado de la iglesia. Pone como muchas objeciones, o sea, muchas opiniones distintas y termina diciendo, pero mira, en este punto nosotros no podemos juzgar porque pesar los espíritus corresponde a Dios y no a otro. Como diciendo, mira, ¿Dios ama a los mejores? Sí, son mejores porque Dios los ha amado más, pero nosotros no tenemos como criterios o elementos para determinar, ah, este es mejor, por tanto Dios lo ha amado más, o yo soy peor, y por tanto, no, porque no sabemos la escala de bienes que Dios comunica en el interior de cada persona, y por tanto dice, bueno, este es el principio, abstengámonos de juzgar cuando tengamos que aplicar este principio porque seguro que fallaremos, ¿no? Entonces, voluntad divina, amor divino, y ahora pasamos a la misericordia divina, que es como el último matiz que el amor divino adquiere de cara a la criatura, que creo que también es como muy bonito pensarlo y caer en la cuenta de lo que está implicado. ¿sí? Porque Santo Tomás, cuando se pregunta por la misericordia, por la misericordia y la justicia, ¿no? pero por la misericordia, dice que en Dios, en, en el amor divino, máximamente hay que atribuir la misericordia. Y de algún modo es como el último paso que hay que dar para caer en la cuenta y convencerse de lo que significa esta gratuidad divina y de lo que significa esta liberalidad absoluta de Dios que comunica bienes porque Él es bueno y no porque nosotros hayamos tenido que hacer algo para ganarnos ese amor, ¿no? Porque lo radical en el fondo en este planteamiento de Santo Tomás es que el amor divino no es algo que tengamos que ganar sino que es algo que debemos acoger y recibir. No se trata de tengo que mejorar para que Dios me ame, sino que tengo que caer en la cuenta de que Dios me ama y entonces desde ese amor puedo generar una respuesta que sea acorde a ese amor. Por eso en la vida cristiana nunca se trata como de ganar a Dios, sino que la vida cristiana se trata de recibir una gracia. Y por eso el amor divino nos primerea. En el fondo es la primacía, la fuente que se encuentra en Dios. ¿no? Y esto es muy bonito contemplarlo cuando ese amor de cara al pecado del hombre adquiere el matiz de la misericordia. Porque ya no es simplemente un amor totalmente gratuito que se comunica y se da, sino que es un amor que se continúa dando incluso ante el rechazo del hombre. Porque la experiencia nos dice que ese amor y esos bienes que Dios nos ofrece, la criatura racional, en lugar de acogerlos, pues los ha rechazado y despreciado. Y uno podría pensar que la justa respuesta de Dios frente al rechazo del bien 
sería como cerrar el grifo y dejar de comunicar los bienes. Y sin embargo, en la perspectiva de Santo Tomás, este amor divino es tan generoso que ante el pecado humano, en lugar de retraerse, lo que hace es como activarse el doble para volver a ofrecer al hombre la posibilidad de permanecer o de poseer los bienes que por el pecado había perdido. ¿no? Y entonces, Santo Tomás, cuando empieza a explicar la misericordia, lo primero que hace es preguntarse qué es la misericordia. Y dice, así de manera como muy sencilla, misericordia es como una tristeza que experimentamos en el corazón ante el mal ajeno. Miseria, miser, cordia, cor, ¿no? Entonces dice, en nosotros la misericordia es esa tristeza, ese dolor, es apropiarse del mal ajeno que en lugar de provocar en nosotros un retraimiento de la acción, es decir, como veo la tristeza, me cruzo de brazos, la misericordia es apropiarse del mal ajeno y como me ha apropiado el mal ajeno, intentar remediarlo en la medida de mis posibilidades. Eso es lo que la misericordia humana es. Pero en Dios se da esta misericordia máximamente, pero dice Santo Tomás, al modo divino. Porque no se da como un afectarse, es decir, como un padecer frente al mal humano, sino que se da según el efecto. Es decir, ante el mal de la criatura, la respuesta de Dios es activamente intentar remover ese mal para que la criatura pueda volver a gozar del bien. Y por eso, de algún modo, la misericordia, lo que le añade al amor divino, es esa voluntad firme de redonación de los bienes que el hombre culpablemente había perdido. Y por eso es tan bonito caer en la cuenta de que la respuesta divina frente al mal humano no es primeramente de rechazo, sino que al contrario es un movimiento como de arreglar aquello porque Dios sigue siendo máximamente bueno y sigue amando comunicar su bondad. Y por eso, ante ese mal nuestro, Dios siempre se mueve a intentar pues, sanarlo y por eso nuestra miseria, incluso podríamos decir, atrae la bondad divina. Obviamente no porque... Dios goce con el pecado, sino que nuestra miseria atrae la bondad divina porque le ofrece un recipiente donde reduplicar ese carácter donativo que le define. Y por eso, ante nuestro pecado, Dios en lugar de apartarse, lo que hace es como volcarse más intensamente. Porque eso es el querer divino, comunicar libremente porque Él es bueno. Y esto incluso, Santo Tomás, en la última objeción de la cuestión, del, la cuestión 21, del artículo 4, se llega a preguntar, bueno, y cuando hablamos de la misericordia y la justicia, ¿cuál va primera? Y llega a afirmar Santo Tomás que en el fondo, en Dios, siempre el amor es un amor misericordioso porque es un amor absolutamente gratuito que la primera miseria que ha querido remediar es la miseria de no ser por la que nos ha llamado a nosotros al ser. Es decir, el amor divino es totalmente gratuito, inmerecido y 100% comunicativo. Y por eso, para el cristiano, justamente el reconocimiento del pecado 
el reconocimiento de la necesidad de redención tiene que ser ocasión de gracia, de acción de gracias, porque le presenta a Dios pues, esa posibilidad de manifestarse plenamente como aquello que lo define, que Dios es amor, ¿no? Por eso es tan bonito, San Claudio de la Colombiera, una monja que había pues, eh, pecado, parece que muy gravemente, le decía, mire, si usted no tiene la posibilidad de glorificar a Dios con, en su justicia, caiga en la cuenta de que más le glorifica presentando a Dios su miseria para que resplandezca su misericordia. ¿no? Y por eso, para acabar, acabar pues, simplemente esta, esta charla, pues, destacar que ante esta concepción del amor divino, la respuesta o la actitud que nosotros tenemos que tener es la actitud de Santa Teresita del Niño Jesús, esta infancia espiritual que en el fondo le llevó a Santa Teresita a redescubrir el corazón del Evangelio. Porque lo que ella entendió fue que, en el fondo, lo que nosotros debemos hacer es acoger la bondad divina y que la única actitud que debemos tener ante Dios es esa actitud de humildad y confianza. Humildad porque nos reconocemos poca cosa, pero confianza absoluta porque Dios es el que comunica sus bienes porque Él es bueno. Y por eso, respondiendo nuevamente a la pregunta pues, de Judas, no el Iscariote, ¿qué ha pasado, Señor, para que te reveles a nosotros? Lo que tenemos que caer en la cuenta es que no hay ninguna razón por la cual Dios nos ha amado a nosotros antes que a otros. Porque la razón es únicamente la bondad divina y gratuitamente se ha comunicado a nosotros. Y esta idea, pues, ya presente en el Antiguo Testamento, se manifestaba también con la elección del pueblo de Israel. Yo os leo, pues, un texto del Deuteronomio, que es muy bonito, que explica justamente esto. Porque dice, el Señor se ha prendado de vosotros y os ha elegido, no porque seáis el pueblo más grande de todos los pueblos, puesto que sois el más pequeño, sino que ha sido por el amor del Señor y por su fidelidad a la promesa que hizo a vuestros padres. Por tanto, es el amor divino la fuente de todo y ahí nosotros nos tenemos que anclar y pedir que desde ahí nos configuremos para que del amor divino pues llevemos también una vida humana que sea conforme pues, a ese tema.